0: Der Vorteil, wenn man eine Predigtreihe zum Thema Worship macht, ist, dass man nach der Anbetungszeit nicht wirklich damit aufhört, sondern einfach weitermacht. Und ich freue mich auch einfach an dem, was die letzten zwei Wochen an Messages hier, auch an Pflöcken reingehauen worden ist. Der Yannick vor zwei Wochen mit seiner Botschaft, die so von seinem Herzen gekommen ist und mit dieser markigen Aussage, Worship looks like something die vielleicht für sich alleinstehend gar nicht so selbsterklärend ist. Aber wenn man die Message gehört hat, ja, wenn ich von was voll bin, dann drückt sich das irgendwie aus. Das ähm, merkt ihr in meiner Person immer ganz besonders. Wenn ich mich freue, dann sieht man mir das immer an und ich kann das auch nicht zurückhalten. Ich habe da irgendwie den Modus als Kind beibehalten und den habe ich dann auch als Erwachsener noch. Ein Nachteil, wenn ich mich ärgere, sieht man das auch. Also ich bin da Konsequenz drin. Also zumindest sagt das meine Frau so zu mir, dass es so ist. Aber ja, das stimmt. Worship looks like something. Dankbarkeit sieht nach was aus. Ich liebe es, meiner Dankbarkeit auch Worte zu verleihen. Und ich hoffe, ich tue das meiner Frau gegenüber sehr häufig. Ich habe den Eindruck, dass ich ihr sage, wie schön ich sie finde. Und dass sie meine Traumfrau ist. Und dass ich sie feiere. Und dass ich sie liebe einfach. Und das gehört für mich dazu und dafür brauche ich nicht eine Rose an der Tanke zu kaufen. Ab und zu mache ich es dennoch. Aber das ist, <lacht> das ist ja jetzt schlimmer. Wenn ihr jetzt applaudiert, dann ist mir nicht klar, ob der Applaus dort Mimi ist oder ob das ein Fishing for Compliments ist. Deswegen lassen wir uns da gar nicht in die Versuchung bringen. Aber auch die Mia hat es letzte Woche so schön zum Ausdruck gebracht. Und Die, die Mia hat mutig ein paar Abgrenzungen rausgehauen, was Lobpreis nicht ist, was Worship nicht ist. Und natürlich, der Ruben hat einen fantastischen Worship geleitet letzte Woche. Das Erste, was ich gemacht habe, war nach der Predigt zu ihm hinzugehen und zu sagen, du Ruben, Worship war ganz gut, denke ich, aber ich konnte heute für mich nicht so viel davon mitnehmen. <lacht> und ich bin so froh, dass der Ruben meinen Humor kennt, weil sonst hätte ich echt Ärger gekriegt. Aber wisst ihr, was ich an der Mia so toll fand, waren die Beispiele, die sie gebracht hat. Dieses McDonalds-Beispiel war so gut. Und ich finde, McDonalds hätte uns für letzten Sonntag was abgeben sollen an Prozenten, weil man fand dann tatsächlich diverse TLer danach bei McDonalds. Aber markant blieb mir hängen, dieses Beispiel mit diesem Instagram-Post ihres, ihres Sohnes wo die Mia erzählt hat, der postet, du bist die schönste Mama. Und sie dachte, jetzt bin ich gespannt. Was will er? Was will er? Und er wollte nichts. Und das zeigt mir, unsere Haltung und unser Herz ist bei Lobpreis anbetung und Worship sehr, sehr wichtig, auch wenn es natürlich um ihn als Papa geht und nicht um uns. Auch wenn wir gerade zu Recht ausgesungen haben. It's all about you. Es geht in einem Teil. Und ich widerspreche gar nicht dem, was wir in den letzten zwei Wochen hatten. Aber sehr wohl auch um dich. Warum? Weil es um Beziehung geht. Und Gott will nicht einfach nur angebetet werden, das ist er wert. Sondern er liebt es, von seinen Kindern angebetet zu werden. Das ist das Schönste. Und deswegen möchte ich heute sprechen über Begegnung, Beziehung und Intimität. Weil da liegt was Besonderes drin. Und wisst ihr, das liegt drin in uns Menschen seit dem Garten Eden. Gott hat die Menschen geschaffen zur Begegnung mit ihnen und zur Beziehung mit ihm. Das war der Grund. Dafür waren die Menschen geschaffen. Und wir haben es in der ersten Generation Menschheit geschafft, uns von ihm abzukapseln, aus unserer unbändigen Sehnsucht raus autonom zu funktionieren. Und das ist der wirkliche Sündenfall dieses, Gott, ich vertraue dir nicht, dass du allein der gute Vater bist, sondern selber. Und dabei war Begegnung so zentral. Ich möchte euch mit reinnehmen in eine Bibelstelle direkt im ersten Buch Mose im Kapitel 4, und zentral ist dabei das hebräische Wort Yadah. Wir lesen in 1. Mose 4, Vers 1, Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar kein, und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Die Passage, die ich beleuchten möchte, ist, Und der Mensch erkannte seine Frau Eva. Und für dieses Erkannte, Jetzt, aber jetzt ist vorher der Phil reingekommen. Jetzt bin ich ein bisschen eingeschüchtert. Ich hoffe, ich mache den Hebräisch Teil gut, sonst guckst du mich einfach liebevoll an und nichts trotzdem. Aber auch wenn ich mich an diverse Predigten von Micha erinnere, der das, soweit ich mich recht erinnere, so bestätigt hat, ist dieses Wort "erkennen" ja da ein sehr, sehr vielschichtiges Wort in der Bibel. Und soll ich euch sagen, wie vielschichtig das ist? Das kommt über neun 100 Mal vor. Und wenn wir als Deutsche das Wort erkennen hören, dann denken wir im ersten natürlich, ja, der Adam erkannte seine Frau. Er sagt, oh, ich hey, dich erkenne dich, du bist die Eva. Aber die, die Profis im Wort Gott wissen, bei Adam erkannte seine Frau ist von Sex die Rede. Adam erkannte seine Frau heißt, er schlief mit ihr. Und das ist erstmal der Part, an dieser Stelle sagt die Bibel, das Wort "Yada" heißt, körperlich eins werden. Und jetzt wird es spannend, weil in den meisten der anderen 900 Verwendungen des Wortes "Yada" auch andere Formen gemeint sind. Ich nehme also als ein Beispiel den Psalm 139, die Verse 1 bis 2, den werden die meisten von euch kennen. Herr Du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Die Bibelstelle kennt ihr wahrscheinlich. Und dieses Du kennst mich ist das gleiche Wort, wie das, was die körperliche Begegnung zwischen Adam und Eva beschreibt. Und wisst ihr, was spannend ist an dem Wort yada Das mein nicht eine rein kognitive Erfahrung, sondern auch eine Umsetzung, eine Wertung und durchaus auch etwas, was man körperlich erfahren kann. Und ich finde, wir dürfen legitim aus solchen Stellen schließen, Gott will eine körperliche Begegnung mit dir haben. Er will Beziehung mit dir haben und die ist mehr als nur das, was in unserem Verstand abgeht. Und ich sage das deswegen so zentral zum Einstieg von heute, weil wenn das in unserem Kopf keinen Platz hat, dann werden wir immer zufrieden sein mit einem Level darunter. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Und jetzt entscheide ich mich von meinem Kopf zu sagen, Gott, ich glaube dir. Aber wenn du, das ist so heikel, weil das ja immer mitspielt, du kannst ja Herz und Kopf nicht trennen, ich vermute, das kennt ihr. Aber wenn ihr sagt, it's all about you, dann ist es dann richtig coole Anbetung, wenn es nicht nur dein Verstand sagt, wenn nicht nur der Sohn von der Mia sagt, du bist die schönste Mama, weil er es strategisch sagt, sondern weil sein Herz sagt, oh mein, du bist die schönste Mama. Und ich hoffe, das merkt meine Mimi, wenn ich zu ihr sage, du bist meine Traumfrau. Weil das nicht nur vom Kopf her ist, sondern ich hoffe vom Herzen. Und versteht ihr, dafür ist wichtig, dass wir zulassen, zu glauben und zu wissen, es gibt mehr mit Gott als nur unser Verstand und Glaube ist nicht nur eine Entscheidung des Verstandes, sondern ist auch ein Erkennen des Herzens und damit eine Verbindung, weil ja da immer auch eine ganzheitliche Beteiligung ist. Psalm 89, Vers 15. Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt. Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie. Was ist denn damit gemeint, dass sie den Jubelruf kennen? Ja, ja, ich kenne das, das ist Jubel. Das meint es nicht, sondern das meint, glücklich ist das Volk, das jubelt, das das umsetzt. Das ist was, was, was mit dem ganzen Sein geschieht. Und das ist ja da. Das ist ja da. Wenn ihr euch das Wort nicht merken könnt und euch merken wollt, dann denkt einfach an Gott und sagt euch, Gott, du bist ja da so gut Gott du bist ja da und das ist tatsächlich ein Trick im Worship weil es macht einen Unterschied ob Gott weit weg ist oder ob wie wir vorher im Gebet zusammen hatten Gott droht über dem Lobpreis seines Volkes das heißt er ist mitten drin und das macht einen Riesenunterschied Unterschied für dich in dein Leben und ich möchte heute bewerben dieses ja da zu erleben also Erfahrung und da bin ich tief sicher ist vom Grundgedanken Gottes hier impliziert, wird von uns jedoch gern ausgeklammert. Und ich finde, das darf, das muss zurück. Und was hält uns denn ab, das zu erfahren? Oft doch, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Oder die Zeiten, wo wir zugegeben, laut zu Gott schreien und manchmal auch lang und sagen, Gott begegne mir und wir empfinden es nicht. Und ich bin ganz ehrlich, die kenne ich auch. Und die Sonntage sind am schlimmsten, wo ich weiß, ich muss Lobpreis leiten oder ich darf Lobpreis leiten oder predigen. Und ich bin gerade in so einer dürre Zeit, wo ich es nicht spüre. Und da entscheide ich mich von meinem Wissen her. Gott, du bist ja da. Es ist beides, versteht ihr? Aber diese Begegnung ist das Schönste. Und ich habe das nicht immer so geglaubt oder gewusst. Ich bin von meinen Eltern richtig gut im Wort Gottes erzogen worden. Lieben Zeller Mission war meine Prägung und da war das Wort Gottes ganz wichtig und Bibelstellen auswendig können. Und ich habe so viel gehört von Gott und kannte so viel auswendig, aber ich war ihm nicht begegnet. Und das konnten meine Eltern nicht machen. Die, die konnten nur erzählen von ihm, sie konnten ihre Erlebnisse erzählen aber die konnten es nicht machen. Mir geht es heute als Vater meiner Töchter genauso. Ich kann es nicht machen. Ich kann es nur versuchen vorzuleben. Manchmal merke ich sogar bei ihnen, wie ihre Sehnsucht da ist, das selber zu erfahren, was ich erzähle. Und das kann ich auch nicht machen. Ich kann es nicht pushen. Und dann erinnere ich mich, für meine Eltern sich entschieden haben, mal in den Gottesdienst, es ist lang her, in der Talstraße, damals noch BGG zu gehen. Und das war mein Kulturschock des Jahrtausends. Ich war völlig überfordert von dem, was da passiert ist. Und mit überfordert meine ich abgestoßen. Aber ich erinnere mich, dass ich damals gesagt habe, da gehen wir nie wieder hin. Als kleiner geht. das war mir zu viel. Mich hat es überfordert, das Laut und Tada und die Hände hoch und Musik und da und Schnickschnack und jetzt beten wir und jetzt haben wir den Eindruck. Oh. Und ich habe dann echt noch eine Zeit gebraucht, wo ich gesucht habe und dann erinnere ich mich, und jetzt wichtig, das ist jetzt keine Unterscheidung, welche Gemeinde besser ist, das ist nur mein Werdegang, okay, wie ich das erste Mal einen Gottesdienst in der Speyerkirche als Teenager besucht habe. Und da war ich ausgedörrt genug, um mich dann zu freuen. Ich erinnere mich, der Michael hat damals Bass gespielt mit der John-Johnson-Band. Und am Eingang von der Türe habt ihr Flyer für eure Tour verteilt. Und wisst ihr was? Mich hat die Musik begeistert, dann diese Kirche, in der alle Leute standen und geklatscht haben und dachte, oh, ich bin bei Sister Act. Und dann, und dann diese Musiker da vorne, die eine Platte draußen hatten und ich habe in Stuttgart in der Lerche, wer erinnert sich noch? Ja, oh Mann, hey. Flashback. Da habe ich die CD von Micha in den Regalen gesehen und ich dachte, Wow, oh, das ist ein großer. Das, oh, oh, oh die CD regal. Und dann standen die da und haben selber die Flyer von ihrer Tour verteilt. Und ich hab den immer noch, diesen Flyer. Ich hab den noch. Und wisst ihr, das hat mich so. Das war mein Abholen. Spürbarkeit, Lebendigkeit, Echtheit. Und die Zeit war für mich reif. Die haben das damals in der Talstraße nicht schlechter gemacht, aber es war eine andere Zeit und jetzt war die Zeit. Und ich habe angefangen, auf die Suche zu gehen. Worship wurde ein Zugang. Ich hatte einen Religionslehrer, der war ein Vikar in der Kirche und der hat Lobpreisabende veranstaltet. Da bin ich parallel dazu hin und ich erinnere mich, an einem Abend hat er einen Altarruf gemacht und hat seine Hände auf mich gelegt und hat mich im Heiligen Geist getauft. Mein Religionslehrer. Und dann ging ich weiter zu TL und dann war der Abend, wo ich in einem Jugendhauskreis war und ich war total am Ende. Ich war an der Schwelle dazu, eine Drogenkarriere einzuschlagen, weil ich so kaputt war durch meine Vergangenheit und durch den Schmerz, der in mir war. Und an dem Abend fangen die an Lobpreis zu machen und es war ein Mann mit einer Gitarre in einem Wohnzimmer. Und vermutlich war er nicht der beste Gitarrist und nicht der beste Sänger, aber das war völlig egal, weil plötzlich sich die Atmosphäre im Raum verändert hat und der Heilige Geist kam rein und ich bin so berührt worden, dass ich so unter Strom stand und plötzlich gemerkt habe, oh, die Heiligkeit und die Kraft Gottes ist da. Und wisst ihr was? Das hat einen Unterschied gemacht. Und ich möchte hier zitieren, was Hiob so fantastisch sagt, in Hiob 42, Vers 5. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Es ist an der Stelle nicht ja da, aber ich möchte für mich übersetzen. Ich war in diesem Hauskreis und konnte sagen, ich habe von dir so viel gehört, meine Eltern haben mir von dir erzählt, aber jetzt bist du ja da. Ich habe ihn erkannt. Und zwar durch seine Kraft und Vollmacht. Und nicht durch das Gehörte. Ja, der Glaube kommt durch die Predigt. Aber ich glaube, die Predigt triggert das an, was dann an Erfahrung hinterherkommt. Und dadurch fängt ein Erkennen Gottes an. Und ich lade dich dazu ein: erkenne. Und weil Erkennen etwas auch im Ursprung mit Nacktheit zu tun hatte, nämlich mit Intimität, Adam und Eva, Möchte ich sagen, ich glaube, hier liegt ein Geheimnis drin, das es uns oft schwer macht zu erkennen. Und ich glaube, nackt sein und Lobpreis hat ganz viel miteinander zu tun. Das merken wir daran, wenn wir merken, dass wir uns schämen, unsere Leidenschaft für Jesus körperlich Ausdruck zu geben. Und wisst ihr was? Ich glaube, das liegt daran, weil wir in dem Moment in den Ursprung zurückgekommen sind, zu dem wir geschaffen wurden. Und das ist, nackt zu sein. Adam und Eva hatten Begegnung mit Gott und waren dabei nackt. Und bis zum Sündenfall haben sie es nicht gemerkt. Nackt sein war der Urzustand im Garten Eden. Wir lesen im 1. Mose 2, Vers 25, und sie waren beide nackt und sie schämten sich nicht. Wow. Und was passiert dann? Es passiert der Sündenfall. Und was passiert als erstes? Adam versteckt sich, weil er sich schämt. Ich glaube, dass wir uns sonntags oft verstecken, weil wir uns schämen. Wie oft habe ich den Satz gehört und selber gedacht, aber was denken denn die anderen von mir, wenn ich meine Hände hebe, wenn ich mal ein bisschen tanze. Und das sieht bei mir ein bisschen anders aus als bei euch, weil bei mir noch ein bisschen der Hip-Hop drin liegt und jemand anderes springt dabei und der Yannick hat diesen tollen Move. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Yannick steht oft vorne und macht so, das ist Yannicks Move. Und ob ihr die Hände hebt oder eine und egal welcher Winkel die hat oder ob ihr die Rocky-Faust in die Luft hebt. Das ist so wurscht, versteht ihr? Weil wir unterschiedlich sind und das ist auch gut so. Aber Worship looks like something. Nur habt keine Angst mehr nackt zu sein. Denn du kommst in dem Moment in das zurück, zu was du geschaffen wurdest. Der Sündenfall geschieht. 1. Mose 3, Vers 7 bis 11. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schutze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Man stelle sich das Bild vor. Und Gott, der Herr, rief den Menschen. Er rief Adam und sprach, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Und ich glaube, hier liegt ein Geheimnis drin. Uns wurde etwas geraubt, was zu unserer Identität gehört. Und bis dahin war es da, weil das Gottes Idee war. Es war die Selbstverständlichkeit der Intimität. Die Begegnung ohne Blatt vor Mund und ohne Feigenblatt. Die Intimität zwischen uns und Gott ist entblößt worden. Es fand eine Entblößung statt in dem Moment und das brachte den Menschen dazu, sich zu verstecken. Und ich glaube, damit ringen wir oft unter der Woche und sonntags diese Intimität. Und wisst ihr was? Ist doch klar, dass ich mir schwer damit tue, intim zu sein vor jemand anders, weil wo gehört Intimität hin? Hinter verschlossenen Türen in die Dunkelheit zu mir. Ich habe Intimität, wenn ich unter der Dusche stehe. Wenn ich einen Partner habe, habe ich Intimität. Das mache ich aber nicht öffentlich. Ich, mir ist schon klar, was ich da gerade schaufel. <lacht> Peter, du sagst, Worship ist intim. Wie kann ich das dann vor anderen und mit anderen machen? Die Sache ist, ich glaube, dass Gott uns geschaffen hat, um ihm gemeinsam als Familie zu begegnen. Und in Familie ist Intimität übrigens wieder was ganz anderes als vor ganz Fremden. Und in dem Moment nehme ich in die Familie auch alle Gäste ein, die zum ersten Mal da sind. Aber ich finde es so gut, wenn hier die Atmosphäre des Himmels herrscht, wo keiner was verstecken muss. Wir lesen in Matthäus 22, Vers 37 eine ganz zentrale Stelle fürs Thema Worship. Jesus aber sprach, du sollst lieben Gott deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und von ganzem Gemüte. Das ist die Bibelform dieses Liedes, das wir immer wieder singen, mit allem, was ich bin. Das ist nicht nur der Kopf, das sind nicht nur die Füße, das ist nicht nur das Herz, das ist mit allem. Und das wird nach etwas aussehen. Wo finden wir denn in der Bibel solche Intimität? Die Bibel ist randvoll davon. Es ist David, der nackt tanzt vor der Bundeslade, bis seine Frau Michael sagt, Junge, du bist mir so peinlich, du bist mir so peinlich, geht gar nicht. Und Gott sagt, ich sehe das anders. Michael, dafür mahne ich dich ab, denn der hat für mich getanzt. Und wir singen in dem Lied, ich will frei sein, so wie David vor dir tanzte. Ohne Furcht, mit voller Kraft, lege ich nun auch alles ab, was, ich, was mich trennen will von dir. Ich will frei sein. Da ist Intimität drin. Es ist Intimität in der Frau mit dem Alabasterfläschchen, die dieses teure Öl über Jesus auskippt und dann mit ihren Haaren seine Füße abtrocknet, die sie mit den Tränen benetzt hat. Da ist Intimität drin. Ich sehe Intimität in Maria, die zu den Füßen von Jesus sitzt und ihr Rollenverständnis verlässt. Wie kann eine Frau das bringen im Orient in der Zeit? Jesus war es egal, weil er schaut nicht auf sowas. Er hat ihr Herz gesehen, da war Intimität drin. Es war Intimität in Jesu Fußwaschung der Jünger. Wie wird es dir gehen, wenn ich jetzt mit einem Kübel komme und sage, Annette, zieh mal deine Schuhe aus. Das ist doch der Moment, wenn du noch keinen... Schweiß auf der Stirn oder sonst wo hattest, dann kommt ja. er. Jetzt ehrlich, machen wir uns das bewusst, wir nehmen das halt so hin, das ist eine Geschichte, die Fußwaschung. Ja, er, nee, ich habe jetzt gerade so, <lacht> Micha, wenn du mit Eindruck hast, Später, ich sollte deine Füße waschen. Ich würde sagen, oh Micha, kann man das vielleicht verschieben? Ich, oh, das ist unfassbar intim. Jesus kniet vor ihnen, also guckt mal die Begegnung an, die ist hier andersrum. Nicht die Jünger haben Jesus die Füße gewaschen. Wow, 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 wow. Thomas und Jesu Mund, Wundmale. Berühr sie. Oh, das ist intim. Wenn ich nur einen blauen Fleck habe, darf den keiner anfassen. Wundmale. Wow. Der Heilige Geist an Pfingsten, der das Sprachzentrum der Jünger übernimmt. Das ist intim. Wer weiß, ob du schon lange die Gabe gekriegt hast, in anderen Zungen und Sprachen zu singen und zu beten. Aber du hast noch nicht getraut, deinen Mund aufzumachen in die Richtung, weil es dir zu intim ist. Weil du die Kontrolle abgibst in dem Moment. Aber wisst ihr, das ist unser Urzustand. Nackt sein ist unser Urzustand. Es kostet nur zugegeben enorm viel Mut. Und warum, wenn ich das kurz als einen Hyperlink aufmachen darf, ist vor allem unter uns Männern das Thema so unfassbar umkämpft. Warum seid mal wieder ihr Ladies uns so unfassbar voraus und macht euch da oft gar keinen Stress mit? Aber wir Männer, wir sind gute deutsche Eichen. Ich stehe und da bin ich. Und dafür gibt es hervorragende Bibelstellen. Wie ein Baum fest verwurzelt am Wasser. So kann ich das auch auslegen, wenn ich will. Darf ich euch was sagen? Ich glaube, es sind auch Prägungen. Wir sind so erzogen, beherrscht zu sein. Und zumindest meine Generation wurde noch erzogen. Jetzt, mein Vater hat das weniger gesagt, aber ich weiß das von Freunden. Ein Indianer weint nicht. Kennt ihr das? Männer weinen nicht. Wir haben es irgendwann angefangen zu glauben. Und wenn das nicht gereicht hat, dann waren es die Actionhelden unserer Jugendtage. Ich bin in den 80ern groß geworden. Die Van damme Stallones und die Schwarzen Eggers der Zeit, die haben uns gezeigt, wir sind beinharte Kerle. Mein Hauptjob ist, meine Brust rauszudrücken, den ganzen Tag. Und wir sind wortkarg. Wir erledigen den Job, ohne zu jammern. Und wird mir ein Gliedmaß abgeschossen, Pflaster drauf, geht schon. Jetzt, ihr lacht, ja. was glauben wir denn, was uns prägt? Die Medien prägen uns mega. Und wir Jungs, wir sind, wir sind da ja wirklich, entweder entblößt ich jetzt mich, und es wird richtig peinlich für mich, oder ein paar von euch nicken heimlich. Ja, nur nach vorne gucken, jetzt dreht sich keiner um kurz. Aber wenn wir im Kino einen Bond-Film gucken, fühlen wir uns beim Rausgehen manchmal fünf Minuten lang danach noch nach. Ich muss mich schon zusammenreißen, aus dem Kino nicht so rauszugehen. Da die Mimi meist mitgeht zu so Sachen, weiß ich, vor wem ich es zurückhalte, weil das jetzt gerade gar nicht gut kommt. Aber ich denke dann so über, I'm the man. Und ich glaube, das macht es uns nicht einfacher. Und die Generation davor, die war nachkriegs- oder kriegsgeprägt von ihren Vätern, da gab es keine Zeit für Tränen, versteht ihr? Du musst es wieder aufbauen, was kaputt gemacht war. Das hat uns geprägt, aber wisst ihr was? Es ist trotzdem eine Lüge. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Und ihr Ladies 2020, ihr seht euch doch mittlerweile auch nach den Männern, die mal Gefühle zulassen. Aber wie sollen wir das denn machen, wenn wir total geprägt sind, es nicht zu tun? Und dann im Lobpreis. Ja, Peter, du hast leicht reden. Ich habe nicht leicht reden. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die ich glaube, die mit reinspielt und die uns auf perfide Art und Weise als Männer austrickst. Und das ist, uns in Scham zu halten. Es ist wieder das Nacktsein und hat unmittelbar mit Nacktsein zu tun. Wenn wir lesen im 1. Timotheus 2, Vers 8, Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel und Überlegung. Dann klingt das nach einer guten Idee. Aber was, wenn du die Woche über mehrfach im Internet in irgendwelchen Pornoseiten hängen geblieben bist und diese Hände nicht mehr heilig sind durch dein Tun? Wie kann ich dann diese Hände heben? Ich darf sie ja laut der Bibelstelle gar nicht heben, denn es sollen ja heilige Hände sein. Darf ich heute mal eine Wahrheit raushauen für ihr Männer, die ihr dieses Problem kennt? Ihr werdet belogen. Ihr werdet runtergehalten und ihr werdet belogen vom Verkläger der Brüder. Der legt euch diese Stelle so aus. Und es ist nicht wahr. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Diese Hände sind nicht heilig durch dein Tun oder Nicht-Tun, sondern die Schmutzfreiheit kommt allein durch das, was Jesu Hände am Kreuz getan haben. Und damit sind sie immer rein. Macht das dein Handeln richtig? Wahrscheinlich eher nicht, aber es zeigt den Weg auf. Heilig machen uns nicht unsere Werke, sondern nur Jesu Werk. Dass du dir wünscht, nicht so zu fallen, dass du dir wünscht, anders zu leben, das, das gehört zu der Nummer dazu. Das ist das, was der Heilige Geist in dir macht, aber du steckst noch in, in, im Fleisch, in der Haut drin und das wird dir immer wieder ein Bein stellen und wird dich veräppeln. Lass dich nicht mehr reinlegen. Das kann dich nicht mehr von Jesus trennen, denn nichts kann mich trennen. Nichts kann mich trennen. Hört auf, euch anlügen zu lassen. Wenn du gefallen bist, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ich gebe euch an der Stelle für alle, die es interessiert, eine Hausaufgabe mit. Wenn ihr sagt, das will ich aber nochmal genau wissen, ob das wirklich biblisch ist, was der Peter sagt. Weil die Zeit habe ich heute nicht. Das lagere ich aus. Ich gebe euch Römer 7, Vers 14 bis 25 und Römer 8, Vers 1 bis 5 als Hausaufgabe. Lest euch das mal durch, diese Stellen. Ich, ich kann nicht verstehen, wie diese Stellen in einer Bibel nicht angestrichen sein können. Weil die so gut sind. So gut und wenn ihr denkt, diese Botschaft ist zu so schön, um wahr zu sein, die ist wahr. Die ist wahr. Die Entlastung ist der erste Schritt. Und die Entlastung ist zu wissen, mein sündiges Verhalten kann mich nicht mehr von Jesus trennen. Dann kannst du darauf aufbauen, in einen Prozess der Heiligung zu gehen. Weil du heilig bist. Und dann verwandelt sich auch dein Tun in ein Heiliger werden. Oh Mann, mich erinnerst dich vor 20 Jahren, Du hast mich als Mentor begleitet und dein o war immer, Peter, dein Stand ist, ich bin heilig. Das hat er mir so und bis heute, wenn ich in so Situationen bin, wo ich denke, ich bin nicht würdig, höre ich mich ja, dein Stand ist, du bist heilig, durch Jesu Werk. Und ich habe gemerkt über die Jahre, je mehr ich das geglaubt habe, desto leichter fiel es mir, heiliger zu werden. Weil ich schon heilig bin und heilig werde. Das ist das, was die Bibel Heiligung nennt. Und wenn ich das und dieses Bewusstsein und die Angst davor, intim mich zu machen und die Angst davor vor intimer Begegnung und die Lüge, ich bin zu schmutzig, um es zu tun. Wenn ich das in eine Wertsituation hänge, indem ich sage, dem gebe ich einen Wert, dem gebe ich Dankbarkeit, dann mache ich Worship. Was nichts anderes ist als Worth ship Da kommt das Wort her. Und das heißt, einen Wert zeigen. Worthship heißt, ich lege einen Wert rein. Und wenn ich etwas wertvoll finde, werde ich es immer zeigen. Wieder so eine, ihr Ladies, ich hoffe, ihr könnt das super adaptieren, dass ich heute mit den Männern so. So ein Männerklassiker ist mein Auto. Zeige ich mein Auto. Und dann fahren wir vor mein Auto. Im Hip-Hop-Bereich ist es Bling-Bling. Da hast du dann dicke Ohrringe und Ketten an. Und Das ist das, was dir wertvoll ist und das zeigst du. Mir ist Jesus wertvoll. Ich möchte Jesus zeigen, was er mir wert ist. Leute, das können wir alle. Männer und Frauen, Kinder, Jugendliche, Senioren, Mittelalter. Alle können das. Und es sieht unterschiedlich aus und darf es auch. Das ist völlig okay. Aber es sieht nach etwas aus, denn ehrlich, wenn wir keine Begegnung mit Gott haben, wird das ganz schnell Religion. Wenn wir keine Begegnung mit Gott haben, dann wird das Sonntags so schwierig unter uns. Weil dann wird das Hände heben zu einer Form. Und das gibt es auch. Und ich weiß, das ist ein Vorwurf an die charismatischen Kreise. Hier, mir geht es heute nicht, aber ihr schmeißt die Hände hoch. Ich verstehe das, wenn jemand mal sitzen bleiben will. Ich verstehe das, wenn jemand mal in sich versinkt. Und das ist dieses Wechselspiel zwischen nein, ich entscheide mich und stehe trotzdem auf, weil er es wert ist, wie die Mia letzte Woche gesagt hat. Aber auch die Momente, wo ich sagen muss, heute geht's nicht. Und wisst ihr was? Das ist auch okay. Aber vielleicht gibt es auch welche unter uns, die das Bedürfnis haben, sich mal flach hinzulegen während dem Lobpreis. Ich möchte euch was sagen. Ihr dürft das bei TL machen. Jetzt gibt es da welche, die haben das Bedürfnis, hier mit Flaggen rumzulaufen und zu schwenken mit Flaggen. Das ist nicht mein priväres Ding. Aber wisst ihr was? Die dürfen das machen bei TL. Weil das ist ihr Bedürfnis. Und wisst ihr was? Auch wenn das nicht mein Hauptding ist, es macht trotzdem manchmal was mit mir. Wenn ich sehe, wie da was geschwenkt wird, weil ich die Anbetung sehe, es gibt so unterschiedliche Formen, nur lass einen Ausdruck in dem Wert sein, den du trägst. Und wenn du ohne Begegnung mit Gott lebst, hast du ein Problem, denn ohne Begegnung und Intimität ist eine Beziehung keine Beziehung, sondern lediglich eine WG. Du kannst mit Leuten auch in einem gleichen Dach wohnen und hast keine Intimität und keine Begegnung dann ist das eine WG. Hey, vielleicht sind ein paar heute unter uns, die leben seit Jahren mit Jesus in der WG. Das ist schon gar nicht schlecht, weil du nah an ihm dran bist. Aber es ist nicht das, was er sich gedacht hat. Er möchte mit dir Begegnung, er möchte Beziehung und Intimität. Aber dafür musst du ihn ranlassen. Natürlich, wer unter der Woche sich schwer damit tut, das zu leben, der wird es sonntags nicht können. Wisst ihr, macht das auch nicht. Bitte seid nicht solche Faker, die sonntags die Hände heben, aber unter der Woche ist da keine Kultur von Begegnung. Sonntags ist einfach zu wenig. Der Sonntag ist der kleinste Teil in deinem Leben mit Gott. Ich glaube, dass es für uns als Familie gut ist, denn Worship ist kollektiv gelebte geistliche Intimität mit Gott. Und dafür ist Anbetung angelegt. Das sagt die Bibel immer wieder. Ich will, dass ihr heilige Hände hebt. Ich will, dass ihr gemeinsam anbetet. Aber lebe es unter der Woche. Es wird so oft gesagt, das ist auch so ein Wort, so ein Slang im christlichen Bereich. Lobpreis ist ein Lebensstil. Was soll das eigentlich bedeuten? Wisst ihr, du, was das bedeutet? Ich suche so Gottes Nähe, dass ich irgendwann feststelle, wenn ich morgens aufwach, ist schon ein Ohrwurm in meinem Kopf drin von einem Worship-Song während dem Tag rutscht mir immer wieder unvermittelt ein Danke-Jesus-Raus. Das war so cool, als ich angefangen habe bei TL. Ich war ja ab 2000 Sekretärin bei Treffpunkt Leben und dann ab 2006 als Pastor. Und dann habe ich angefangen im Büro und habe es dann mit dem Micha zu tun gekriegt, damals mit dem Gernot. Und bei Micha musste ich mich dann schon bald daran gewöhnen, dass immer wieder während euch den Gang geht oder durch sein Büro unvermittelt ein Ah, danke Jesus, mm, danke. Und dann war ich wieder ruhig für eine Weile. Und das ist einfach normal, und wisst ihr was? Das ist so cool. Und heute habe ich mich dabei, das passiert mir oft am Tag. Und manchmal noch nicht mal, wenn nebenher Worship Musik läuft. Ich sehe was Schönes und denke, danke Jesus. Ich sehe meine Töchter und sage manchmal laut, danke Papa. Und dann kommt ein Lebensstil von Lobpreis in dein Leben. Das verändert aber deine ganze Sicht auf die Welt. Weil Dankbarkeit und Gott zu ehren, verändert sogar deinen normalen Alltag. Weil du die Dinge durch eine andere Brille siehst. Und ich glaube, durch die Brille, zu der wir eigentlich geschaffen sind. Und die Begegnung mit Jesus wird unter der Woche viel einfacher. It's all about you. Natürlich geht es bei Worship nur um Gott. Aber es geht auch darum, wie ich ihm begegne und in welcher Haltung und in welchem daraus resultierenden Ausdruck. Weil Gott eben nicht als weit entfernter König von uns verehrt werden will, sondern als Vater im Wohnzimmer, in seinem Thronsaal. Deswegen ist Intimität ein wichtiger Aspekt. Es geht um ihn, Punkt. Aber es geht auch um uns, denn es geht um Begegnung und Beziehung. Er ist es immer wert, aber durch Jesus. Bin ich jetzt jetzt nun auch immer wert. Und das macht den Unterschied. Und das ist dann, wenn wir das erkennen, ein Durchbruch für einen Lebensstil der Anbetung. Und das wollen wir leben sonntags. Natürlich nutzen wir dazu auch Musik, aber Worship ist so viel mehr als Musik. Es ist eine Haltung. Es ist eine Liebe. Es ist etwas, was Ausdruck kriegt in verschiedenen Weisen. Es ist, Gott, du bist ja da. Und deswegen bete ich dich an. Es ist ja da, Erkennen nicht nur als davon gehört haben, sondern als eine Erfahrung und eine Handlung, die ich vollziehe. Das meint, ich will dich kennen. Herr, dich erkennen.